0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba ben Aynur Hatun Kaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Dünya son birkaç yıldır sanki distopik bir filmin içinde. Adeta herkese eşitleyen pandemi sürecinde virüsü alt etmeyi başaramadık ama bu süreçte bir taraftan da doğal afetlerle karşı karşıya kaldık. İnsanın büyük oranda sebebi olduğu iklim krizi, aynı anda farklı coğrafyalarda çıkan orman yangınları, seller, depremler hatta volkanik patlamalar. Türkiye'de de arka arkaya çıkan orman yangınları ve sel felaketleri hepimizi derinden etkiledi. Bu süreçte ruh sağlığını korumak çok önemli ama zor. Afet ve travmalar deyince ülkemizde akla gelen ilk isimlerden Profesör Dr. Tamer Aker'le konuşacağız bugün. Kendisi Travma ve Afet Çalışmaları Ruh Sağlığı Derneği kurucusu ve aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü. Sayın Aker, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bir taraftan afet bölgesinde olup canını zor kurtaran, belki yakınlarını, evini, hayvanlarını kaybedenler, diğer tarafta afet bölgesine uzak olup da gelişmeleri medyadan takip edip aynı acıyı hissedenler. Artık daha sık aralıklarla görmeye, yaşamaya başladık bu afetleri. Bu afetler bize ne yapıyor Sayın Aker? Ruhumuzda nasıl yaralar açılıyor?
0: Şimdi özellikle pandemi döneminde sizin de belirttiğiniz gibi bu sanki distopik bir film gibi e, izliyoruz, yaşıyoruz, deneyimliyoruz diyebilirim. Dolayısıyla ruhumuzda e, çok önemli ve ciddi yaralar açtığını söyleyebilirim. En önemlisi insanlarda ciddi bir sıkışmışlık, çaresizlik ve yalnızlık duygusu yaratıyor. Ki yalnızlık duygusunu aslında insan türü olarak hiç sevmediğimiz bir duygudur. Çaresizlikle birlikte yalnızlığı birlikte deneyimlemek. Tekrar söylemem gerekirse tür olarak hiç sevmediğimiz bir duygudur. Neredeyse yaşarken ölüme eş değer kılan bir duygudur bizi. Bu nedenle de yalnızlık ve çaresizlik duygusunun doğurduğu tepkiler arasında korku, kaygı, endişe, evham, tahammülsüzlük, öfke çöktünlük, karamsarlık, üzül, elem, keder gibi duyguları sayabiliriz. Öyle farz ediyoruz ki, öyle inanıyoruz ki ya da öyle gözlüyoruz ki toplumumuzda ya da tüm dünyadaki pek çok insanda benzer etkiler ortaya çıkıyor. Ama sizin de açılışta belirttiğimiz gibi az önce işte yangınlar, ser felaketi, pandemi ortamı, 17 Ağustos'un yıl dönümü bunlar üst üste eklenince bu çaresizlik ve yalnızlığa bağlı korkudan kaygıya, yüzünden tahammülsüzlük, öfkeye kadar pek çok tepki tekrar tekrar ortaya çıkabiliyor. E Bu da ne oluyor bizde? Dikkat sorunlarına yol açıyor, uyku sorunlarına yol açıyor, korkulara, paniklere yol açıyor, yüzne kedere, yas etkilerine yol açıyor, yalnızlık çaresizliğe yol açıyor, ciddi öfke tepkilerine yol açıyor. Ama şunun altında çizmek istiyorum ki bu tepkilerin pek çoğu olağan ve beklediğimiz tepkiler. Burada dikkat edeceğimiz konu şu, bu tepkiler ne zaman olağan dışı hale geldi, ne zaman sıklaştı, ne zaman şiddetlendi o zaman birbirimize bir geri bildirim vermek, uyarmak ve yardım etmek durumdayız ya da yardım kanallarını açmak durumundayız. Çünkü aslında şifa yine insanların kendilerinden gelecektir ve birbirimize yaptığımız sosyal destek, etkileşim, iletişim ve ilişki bizim iyileşmemizi sağlayacaktır. O yüzden yalnızlık, çaresizlik duygusunun antidotu yani gidericisi bir anlamda şu günlerde, şu aylarda birbirimize destek olmak, dayanışmak, iyi ilişkiler, nitelikli ilişkiler kurabilmektir. Bunları mutlaka yapmaya çalışalım. Evet, Ayrıca aslında herhalde,
1: ben de e, ben de şunu söyleyecektim. Lütfen sözünüzü unutmayın. Şimdi böyle lazım. böyle günlerde özellikle ülkemizde çok hızlı organize olabilen yardımlaşma çalışmaları var. E, bu bizim toplum olarak e, çabuk toparlanmamız için de bir vesile mi?
0: Evet, bu kesinlikle bir vesile. Zaten bu günlerde böyle hızlı bir organizasyonu ve dayanışmayı bekleriz. İnsanların ve toplumumuzun böyle bir özelliği var. İlişki, ilişkiler bizim için çok önemli. Çünkü tüm medeniyetimizi neredeyse bu ilişkiler üzerine kurmuş durumdayız. O yüzden herhalde hiç vazgeçemeyeceğimiz temel araçlarımızdan biri ilişkilenmek. Bir diğeri de bir başkasına yardımcı olabilme hissi. Tekrar altını çiziyorum. Bir başkasına yardımcı olma hissi bizi ayakta tutacak, daha direngen kılacak özelliklerimizin başında geliyor. Bu özelliğimizde kaybetmeden bir başka insana temas, yardımcı olma, yarasını sarma yine bizi bu zorlu günlerde ayakta tutacak etkinliklerin başında geliyor diyebilirim. O yüzden de altını çizdiğimiz yardım noktaları çok önemli. Tabii bunun kalıcı ve sürdürülebilir olması da bundan daha çok önemli. Onun da tekrar altını çizeyim.
1: Tabii afetlerin ortak özelliklerinden biri özellikle deprem gibi ne zaman geleceği, nerede geleceği, ne kadar yıkıma sebep olabileceği konusundaki belirsizlik. Şimdi siz de katılır mısınız acaba? Özellikle böyle günlerde yani arka arkaya birkaç afeti gördüğümüz, yaşadığımız, belki birebir yaşadığımız, belki tanık olduğumuz afetlerde ve sonrasında... Örneğin dışarı çıkmaya korkuyoruz. Her an her şey olabilir korkusu yaşıyoruz. Sevdiklerimizi kaybedebileceğimiz düşüncesi bizi çok korkutuyor. Ee, geleceği göremiyoruz, bundan korkuyoruz. Hatta daha da büyüterek bu korkuyu dünya yok oluyor e, endişesine kapılıyoruz. E, bunlara katılır mısınız ve bu korkularla baş etmek ne kadar e, zor, ne kadar kolay? Nasıl baş edebiliriz?
0: Şimdi belirsizlikler karşısında insanlar korkar. Tedirgin olur ve o belirsizliği de şekilde anlamlandırmaya çalışır. Ve bu anlamlandırma çabasında bir şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi konflok kurguları ortaya çıkabilir. Bu konflok kurguları özellikle son aşı çalışmalarında da ya da aşılanma etkinliklerinde de gördüğümüz gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir veya böyle dünya yıkılıyor tarzı panfobi yani insanlar arasındaki korkuyu artıracak şekilde de kontrol korkuları olabilir. Bunları bir tarafa bırakacak olursak belirsizlikle, bilinmezlikle baş etmenin önemli araçlarından biri mümkün olduğunca doğru bilgiye ulaşmak ve mümkün olduğunca doğru bilgiyi sevdiklerimize, yakınlarımıza ya da bir başkasına aktarmaktır. Ve bunların yanı sıra tekrar o sosyal ilişkiler ve bir diğerine yardım çabasının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama yine belirsizliğin şöyle altını çizmek isterim. Tabii ki açmazlarımız var, belirsiz bıraktığımız yerler var. Bilimin de, bilimin de hala kendi içinde tartıştığı noktalar var. Bunları bilmekle birlikte tekrar söylemem gerekirse bazı alanlarda bu belirsizliği gidermenin yolu kalıcı ve sürdürülebilir bir kültür ortamı yaratmaktır. Örneğin sellerden çok çekmiş bir ülkeyiz. Demek ki bir sel afeti kültürüne ihtiyacımız var. Yangınlar, orman varsa yangın olabiliyor. Bunu bilen çok çekmiş ülkelerden biriyiz. Demek ki bir yangın kültürüne ihtiyacımız var. Bir deprem kültürüne ihtiyacımız var. Çok daraltmam gerekirse bir afet kültürüne ihtiyacımız var. Ve bu kültürde belki çocukluk yıllarından itibaren, ilkokul sıralarından itibaren Toplumlara, insanlarımıza bir şekilde aktarılmalı. Artık hep şundan bir şekilde sıyrılmalıyız. Afet oldu, yangın oldu, sen oldu, deprem oldu. Bundan sonra ne yapabiliriz yerine değil de bunlar olmadan önce bizler ne yapabiliriz meselesi bizim için çok daha önemli bir kültür haline gelmeli, bir kaygı meselesi haline gelebilmeli diye düşünüyorum.
1: Ama bu konuda uzman görüşlerinin görüşlerine ihtiyacımız yok mu Sayın Aker? Yani Kesinlikle. bizi bir araya getirecek, bu konuda bilinçlendirecek e, toplumun ilgili kesimlerine büyük görev düşmüyor mu?
0: Kesinlikle her kesimin e, ciddi görüşüne ihtiyacımız var. Alan Çünkü çok geniş bir alan, yangından bahsettik. Orman mühendisliği başka bir bilim dalı, uzman görüşüne ihtiyacımız var. Seller başka bir bilim dalı, uzman görüşüne ihtiyacımız var. Afet, deprem tamamen başka bir bilim dalı. Uzman görüşüne. pandemi de öyle. Biliyoruz ki hani bilim insanlarının görüşü. Ve kamu otoritesi yetkililer de bu görüşleri bir potada eritip bunu hem bir e, siyasi edim olarak kurgulamalı ama aynı zamanda da halkın geniş kesimlerine bu bir kültür olarak yerleşmeli. Mesela artık bazı yerlere binalar yapılmamalı. Depremdeki gibi, sendeki gibi. Ormanın çok içine girmeye gerek yok. Hani Bu bilinci de insanlara vermek gerekiyor. Şöyle bir kavram sanki yerleşmeli ülke geneline. Bu sağlık meselesi, tek sağlık meselesi çok önemli bir mesele. İnsan sağlığını, eğer ülkemizdeki insanların sağlığı bizim öncelikli alanımızda, uzmanlarında, siyasetçilerinde insan sağlığını korumanın yolu doğa sağlığını, çevre sağlığını korumaktan geçiyor. Hayvan sağlığını korumaktan geçiyor. Bunları bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Evet. Hani o kadar çok tehditle karşı karşıyayız ki çevresel tehditle. Biz de bu tehditlerin içine kendimizi sanki bile istiyor, tırnak içinde söylüyorum bunu, sokuyor gibiyiz. Evet bilmeden giriyoruz çoğunlukla ama bu konularda daha uyanıklı farkında olmamız gerekli. Biz sağlıklı olmak istiyorsak çevremizde sağlıklı olmak, sağlıklı yapmamız gerekiyor. Bu bir zorunluluk.
1: Ee, özellikle pandemi döneminde bir infodemi kavramıyla tanıştık. Ee, doğru, yanlış, pek çok bilginin ortalıkta dolaştığı bir süreci belki de çok güzel anlatan bir kavram bu. Ancak şimdilerde bir e, başka kavram karşımıza çıkıyor... Ekoyas ekolojik yaz da diyebiliriz. Bunun yanı sıra buna ek olarak bir eko anksiyeteden de söz ediliyor. Şimdi bu dönemde biz neler yaşıyoruz? Bu kavramların içini biraz açalım. Ne demek Sayın Aker?
0: Şimdi infodemi benzeri kavramlarla her zaman karşılaşıyoruz. İnsan bir belirsizlikle, bilinmezlikle karşılaştığı zaman bunu bir şekilde anlamak, anlamlandırmak ve kontrol etmek yani çözmek istiyor. Çözmenin yolu da bilinç dışı olarak bir şekilde ya da bilinçli olarak bile isteye bir kurgu yaratma. İşte biz bunlara kabaca komplo kurguları diyoruz. Böyle bir kurguyu yarattığım zaman bunun çözümü çok daha kolay oluyor. Örneğin virüsün A ülkesi tarafından üretildiğini söylediğim zaman aynı zamanda şöyle bir söylem de edilmiş oluyor. A ülkesi ürettiyse A ülkesi de tüketebilir. Diğeri insana çok daha tehdit edici geliyor. duadan bilinmez bir kaynaktan geldi diye düşünmek çok daha tehdit edici geliyor ve tehdit bizde yalnızlık, çaresizlik yaratıyor. Bununla baş etmenin yollarından biri de zihin bir şekilde kontrol kurgusuna karşı kaymış oluyor. E daha sonra ne oluyor? İşte ekolojik krizler, iklim, küresel ısıtma, ya küresel ısınma bunları pek çok çevre bilim isteği yapıyor. Ve insanlar da yavaş yavaş ekolojiyle ilgili çok ciddi kaygılar da ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden çevre sağlığını da insan sağlığıyla bir bütün olarak görmek, bunu insanlara böyle anlatmak, insanların hayvanlarla ilişkisini, insanların çevreyle olan ilişkisini düzenlemek de çok önemli bu antiteyzeyle baş etmeleri için. Yoksa biz ne yapıyoruz? Duayı kendimize bir rakip gibi görüyoruz. Evet doğanın hakikaten çok şiddetli, acımasız yönleri var ama bu kadar kontrol edilmesi üzerinde mutlak hakimiyet kurulması gereken bir rakip değil. Aksine bizim için bir neredeyse doğuran, yaşatan, sürdüren bir tarafı da var. O yüzden doğanın bir parçası olarak, bir parçasıyız da hakikaten doğada yaşayan hayvanların bir parçası olarak, onların yanında olarak karşılıklı sağlık anlayışını da geliştirmemiz gerekiyor. Birbirimizi bu derece ötelediğimiz zaman, daha doğrusu insan, doğayı ve hayvanları bu kadar ötelediği zaman, o büyük anksiyeteyi ve açmazı yaşayabiliyor. Bunları da çok çocukluk yaşlarından itibaren biz aktarmamız gerekiyor galiba, hemen hemen herkesime. Çünkü hakikaten çok oyratça kullanıyoruz. Bazen bilmeden ama bazen de bile işte, isteye çok oyratça kullanıyoruz ve bu insanlarda ciddi işte yeni terimlerle. Ekolojik kaygılar, e, ekolojik felaketler üretilmesine, bunların kurgulanmasına yol açıyor. Hakikaten de ciddi bir tehdit altındayız. Ama bu tehditin ne, nasıl bir tehdit olduğunu bilebilirsek, hiç olmazsa çözüm yollarını da daha sağlıklı öğretebiliriz. Diğer türlü işte bir ay sonra dünya yok olacak falan dediğimiz anda çözüm yolu da birbirimize sunamamış hale geliyoruz.
1: Evet aslında söylediğiniz gibi doğayı bir rakip olarak görmek değil de doğayı anlamaya çalışmak ve insanın da doğadaki diğer tüm canlılar gibi onlar kadar eşit bir birey olduğunu fark etmekten geçiyor bu. Şimdi o zaman özetle şöyle diyebilir miyiz? Doğru bilgiyle donanmak ve olası afetlere karşı hazır olmak korkularımızdan bizi arındırır mı?
0: Büyük oranda arındırır ama burada... Doğru bilgiyle donanmak ve hazır olmak bunu da mutlaka hayata geçirmek, idrak etmek, sindirmek olarak bir adım daha ileri götürmek gerekiyor. Ha, bu bir şekilde bir çeşit yaşam biçimi olmalı. Kendiliğinden gelişmeli. Ha, çok tipik örnekler ya işte 99 declem öncesi biz bina seçerken, daire seçerken neye dikkat ediyorduk? Şimdi kendiliğinden, çok kendiliğinden spontane bir şekilde nelere dikkat ediyoruz? Bu bir değişim, bu bir bakış açısı, tutum değişikliği. İşte böyle değişikliklere ihtiyacımız var. Bilgi çok önemli ama bu bilgi aynı zamanda değiştirici, dönüştürücü bir bilgi olmalı ki kültür olarak, miras olarak da bırakılmalı aynı zamanda kuşaktan kuşağa.
1: Peki Sayın Aker şimdi bir örnek üzerinden gidecek olursak eğer e, çok taze olduğu için o örneği vereceğim. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şu anda sahada çalışıyor olsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?
0: Şu anda çalışıyor olsaydım elbette bir ihtiyaç e, saklaması bir ihtiyaç analizi yapacaktık. Kimler daha fazla etkilendi bu etkilenmeler hangi oranda? Elimizde ne çok kaynaklar var, etkilenen insanları nasıl karşılayabiliriz, bu insanların temel ihtiyaçları neler, hangi kaynakları aktarabiliriz, ee, psikolojik aciller neler, tıbbi aciller neler, sosyal toplumsal aciller, temel ihtiyaçlar neler. Tüm bunları safladıktan sonra da orada öncelikle yeniden yaşamı organize etmek ve insanların barınabileceği sağlıklı koşullar yaratmakla birlikte Uzun erimli sosyal destek çalışmaları da yapardım. Niye uzun erimli diyorum? Çünkü barınma ve benzeri temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra da özellikle kaybı olan, ciddi yıkım yaşayan insanların daha da uzun sürede ruhsal desteğe ihtiyacı olabilir. Bu yüzden bu tür çalışmalar yapmak uygun olur. Mutlaka bu tür çalışmalara ama bir şekilde az önce altını çizdiğimiz gibi o kültürel modelleri de entegre etmek gerekiyor. İnsanlar çünkü yine aynı bölgede yaşayacaklarsa, aynı bölgede ama orada değil, şurada neden yaşamam gerekiyor gerekçesinde çok iyi anlamam ve kavramam gerekiyor. O yüzden çok bütün olarak yaklaşan, ihtiyaçları saflayan, bölgedeki yeterlilikleri geliştiren, tıbbi ve psikososyal hizmetleri temel ihtiyaçları karşılayan... Orada çalışan kişilere destek olan, arama kurtarma ekiplerine destek olan kısa, aynı zamanda da uzun vadeli bir takım programları mutlaka bölgelere yerleştirmek gerekiyor ki kalıcı ve sürdürülebilir, uygulanabilir modeller orada kalsın ve geniş topluluklarda da bu kültür yerleşsin diye.
1: Yine bir soru çok kısa yine aynı örnek üzerinden gidelim şu anda Kastamonu'da bu felaketi yaşayan kişilerin üzerlerinde kalacak olan o korkular o travmatik etkiler ne kadar kalıcı olacaktır ya da bu yaralar ne kadar sürede sarılabilir ruhlarında açılan bu yaralar?
0: Şimdi genel olarak baktığımızda ortaya çıkan tepkiler daha çok diğer beklem çalışmaları vesaire. Ee, kısa vadede yüzde 40'lar civarında insanlarda çiftli sorunlar yaratabiliyor ilk ay içinde. Ama bu olasılık 6 ay sonra yüzde 20'lere düşüyor. Bir yıl sonra da yüzde 5'lere iniyor. Yani şunu demek istiyorum. Yüzde 5 küçük gözükmekle birlikte aslında etkilenen toplum boyutunu düşünürseniz önemli bir yüzde, önemli bir yaygınlık. Bu nedenle biz bunları bir toplum ruh sağlığı ya da toplum sağlığı sorunu olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle de zaten bir yıl boyunca bu tür çalışmaların mutlaka yapılması gerekiyor. Özellikle kayıp yaşayan insanlar, sevdiklerini kaybeden insanlarda, ciddi risk altında kalan kişilerde, engellilerde, çocuklarda özellikle psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi gerekiyor. Sonrasında da yine %1'ler, %2'ler mesela 3. yılda bu düzeyde bu takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Ama bunlar oradaki kaynakların daha kolay çözebileceği sorunlar olabilir. Ama temel olan bu tür sorunlar ortaya çıkmadan önce yeterli önlemleri alabilme bilincine ulaşmaktır diyebilirim.
1: Sayın Akar çok teşekkür ederiz. Ee aşırı doğa olaylarının afete yol açmayacağı, doğayla dost olarak yaşayacağımız bir gelecek sanırım ortak temennimiz olacaktır. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ederim.
0: Ben de size çok teşekkür ederim duyarlılığınız için. Kendinize iyi bakın.
1: Sevgili NTV Radyo dinleyicileri, Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Tamer Akerle birlikteydik. Ben Aynur Altunkaş. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Bana doğruyu söyle